0: Le modèle United Nations ou Moon s'adresse aux étudiants motivés, passionnés de relations internationales et souhaitant améliorer leur capacité à parler en public, en anglais comme en français, au sujet de divers problèmes internationaux. Et ce sont des passionnés qui vont vous en parler. Solène, Maël et Gaïk sont étudiants à Sciences Po Rennes en Master 1 Europe et Affaires Mondiales. Et ils sont membres également de l'association organisatrice du Moon, Spring Moon.
1: Alors donc je suis Solène Cadudel, je suis la présidente du Spring Moon pour cette septième édition et donc je gère plutôt la coordination des événements et je fais en sorte que tous les membres fassent bien. Enfin, je vérifie qu'ils fassent bien au fur et à mesure ce qu'il faut et qu'il n'y a pas d'oubli majeur dans les événements.
2: Moi c'est Maëlle Lebrast, je suis étudiant en quatrième année à Sciences Po en Master Europe et Affaires Mondiales. Dans l'équipe du Spring Moon je suis responsable communication donc je m'occupe de tout ce qui est communication web mais également création des visuels.
3: Bonjour, moi c'est Gaëlle Carval et moi je suis chargée des comités et des délégués donc je recrute les modérateurs des débats et je m'occupe de toutes les relations, les inscriptions des délégués et de répondre à leurs questions.
1: Alors donc déjà, pour rappeler les dates, ce sera du 12 au 15 mars euh, prochain, donc euh, dans deux semaines, euh, s'il y a encore euh, des gens qui veulent euh, s'inscrire euh, en dernière minute. Et donc euh, le principe d'un modèle United Nations, c'est que ce sont des simulations de conférences de l'ONU où on reproduit euh, les euh, débats comme ils ont lieu euh, bah, aux Nations Unies. Et donc euh, chaque euh, participant va représenter un pays dans un comité donné. Il y a quatre euh, comités différents et euh, il devra euh, euh, débattre sur des sujets qui ont été prédéfinis euh, par euh, l'équipe du Spring Moon. Et euh, le but, à la fin de la conférence, c'est d'arriver à, euh, à des accords euh, afin de faire avancer euh, le, les relations internationales sur le sujet.
3: Il y a quatre comités, il y en a trois qui vont se tenir en anglais.
1: Win,
0: the yes, need the no to win, again the no.
3: Euh, donc le premier, c'est euh, l'Assemblée Générale euh, des Nations Unies donc euh, qui normalement regroupe tous les membres euh, des Nations Unies. Et donc là, euh, on a choisi la, la troisième commission de cette assemblée qui, est, euh, euh, sur des qui traite des affaires sociales, humanitaires et culturelles. Et donc euh, là, on a un sujet qui est en lien avec euh, les indigènes et leur représentation et un sujet qui est en lien avec euh, le, le problème de la drogue et des trafics. Euh, on a un comité sur, euh, qui s'appelle l'assemblée de l'environnement qui va traiter euh, notamment de, de la question des, euh, de l'impact du, du changement climatique sur les populations et euh, un sujet sur euh, la préservation de la biodiversité marine euh, et puis troisièmement on a le conseil de sécurité euh, de l'onu donc euh, qui va traiter ici de la question euh, de la palestine comme membre des nations unies et euh, du, de la situation euh, dans le sud du soudan et euh, quatrièmement on a euh, un un comité qui se tient en français qui est le Conseil européen, donc là qui va traiter de démocratiser les institutions européennes et l'Union européenne et de la crise des réfugiés en Union européenne.
2: Alors, on s'est tous regroupés, ça a été un processus progressif. Euh, je dirait qu'on a décidé des sujets vers octobre, novembre une fois qu'on voilà, qu avait l'idée de la forme qu'on voulait donner à l'événement ça a été aussi beaucoup question de, de l'actualité et des sujets qui sont euh, à la une qu'on traite beaucoup en ce moment euh, par exemple pour le comité environnemental ça nous paraissait logique cette année d'avoir un comité qui traite des questions environnementales euh, et particulièrement de la question des océans on entend beaucoup parler de, de pollution plastique de scandales liés à l'épuisement des ressources halieutiques par exemple et ça nous semblait euh, voilà, évident cette année de coller à l'actualité pour euh, proposer des sujets euh, qui, euh, qui intéressent les gens.
0: C'est un sujet quand même un peu sensible, vous n'avez pas peur justement que ça, ça dérive non,
1: parce que c'est assez cadré. On sait que notamment le sujet sur la Palestine au Conseil de sécurité va être très houleux. Mais c'est justement là qu'il y a un vrai challenge pour les participants, parce qu'ils doivent respecter strictement l'avis et l'opinion officielle du pays qu'ils défendent. Et ils n'ont pas le droit à aucun moment d'exprimer leur avis personnel. Et c'est un vrai entraînement à la diplomatie. Et donc c'est en ça que c'est intéressant, parce que s'ils pouvaient dire un peu tout et n'importe quoi, le monde perdrait de Intérêt euh, bah, On pense qu'en général, de toute façon étant étudiant à Sciences Po, ce sont des problématiques qui nous touchent énormément. En plus, Gaïd Emal et moi sommes tous les trois en master Europe et affaires mondiales à Sciences Po, donc ça montre bien notre intérêt pour ces problématiques. Et c'est vrai qu'on a eu une grande. C'était important pour nous de mettre en place le Conseil européen cette année parce qu'on estimait qu'il était vraiment important et euh, tout le monde n'est pas très au euh, fait, notamment des élections européennes le 26 mai prochain. Euh, et, et on se dit que c'était notre façon de mettre en valeur des sujets qui nous paraissaient importants, comme vient de dire Mal, exactement, pas, par rapport à l'environnement aussi. Donc c'est un moon, c'est une façon de... Euh, ça permet aux jeunes qui n'ont pas encore un grand impact dans le monde actuel parce qu'on est jeunes, qu'on n'a pas encore beaucoup de crédibilité, de réussir quand même à faire émerger des sujets et des problématiques importantes.
0: Nous parlons de désarmement, nous parlons d'armes chimiques. Qu'en est-il du désarmement syrien
2: L'aspect qui me passionne le plus et qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir à quel point les gens peuvent se situer dans un pays qui n'est pas le leur, comment ils peuvent le représenter, comment ils peuvent. Où ils peuvent évoluer dans la peau d'un diplomate d'un autre pays.
3: Euh, alors, du coup, euh, bah, moi en tout cas personnellement, j'ai découvert bah, grâce euh, à Sciences Po, parce qu'il y, y a une association euh, de simulation euh, euh, de l'ONU ici, mais aussi euh, donc en deuxième année, Solène était la présidente de cette association, et, euh, et donc on est parti euh, à Prague pour faire un Moon euh, là-bas, et puis bah, on a vraiment adoré, donc après on a fait le Spring Moon aussi et euh, ouais, on, a, on a eu envie d'organiser nous-mêmes cet événement par la suite.
2: C'est de la même manière que j'ai découvert les moons, c'est en arrivant à Sciences Po, j'avais à peu près aucune idée de, de ce que c'était avant, et euh, c'est en arrivant que j'ai rencontré euh, Solène qui était présidente de l'association euh, BATNA. Euh, on a fait plusieurs simulations euh, au cours de l'année, chaque mois il y en avait une qui était organisée sur des sujets divers, et puis j'ai eu l'opportunité aussi de, de partir euh, à Prague, c'est une expérience euh, vraiment marquante, c'est une conférence du coup sur plusieurs jours, euh, c'est intense, c'est à la fois une expérience qui est... Euh, euh, épanouissante, intellectuellement, mais c'est également beaucoup d'amusement. Il y a des soirées qui sont organisées, euh, comme euh, pendant le Spring Moon d'ailleurs. C'est une expérience qui est sociale, sociale et internationale en même temps, puisqu'on rencontre des gens qui, sont venus du, qui viennent du monde entier, donc c'est très stimulant.
3: Moi je me rappelle surtout de, de certaines personnes qui avaient un petit peu de mal en simulation les lendemains de soirée et qui étaient un petit peu fatiguées. Mais sinon, je me rappelle aussi que nous, euh, quand vous parliez de est-ce que, est que ce qu'on va faire pendant un moon a une répercussion après, euh, Maël et moi, on était dans le comité UN euh, Women, donc pour euh, les femmes. Et euh, à la fin, en fait, on a organisé une manifestation euh, euh, bah, pour défendre le droit des femmes. Et on est passé dans tous les autres comités et euh, avec nos pancartes, etc., euh, pour, pour défendre les droits des femmes. Donc c'est un peu une espèce de petite euh, répercussion. Là.
1: Justement, ce qu'on apprend en diplomatie, c'est que, euh, bah justement, il faut, il faut être neutre et il ne faut pas être politisé parce que euh, une nation, euh, notamment si on, si on prend la France, euh, on a tous le droit à avoir nos expressions euh, et une euh, liberté d'expression et d'avoir des, des opinions et des paroles différentes et donc l'État ne peut pas euh, revendiquer... Euh, ne peut pas revendiquer au niveau de l'ONU une seule enfin euh, une position euh, très marquée parce que sinon ce serait, euh, ce serait compliqué euh, pour, euh, pour la, le bon déroulé euh, des événements alors, cette année on aimerait bien mettre en place, l'année dernière j'ai fait un moon à Hong Kong où il y avait une fausse conférence de presse euh, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup moi j'ai fait deux moon à Prague et deux spring moon, les éditions 4 et 5 et donc forcément on essaye un peu de récupérer de toutes parts, de toutes nos expériences ce qui nous a semblé intéressant et donc euh, c'était le CTU moon à Hong Kong l'année dernière ils avaient fait une fausse conférence de presse où euh, un membre de l'organisation avait euh, fait euh, le journaliste, il était venu dans les et il avait demandé à certains pays de se lever et il leur avait posé des questions sur la politique générale de leur pays pour voir s'ils étaient au point sur le sujet. Évidemment, ils n'ont interrogé que les personnes qui avaient l'air les, plus, les plus, enfin, plus avancées, on va dire, dans les comités, parce que le but n'était absolument pas de descendre ceux qui avaient plus de mal. Et c'était très intéressant parce que ça a permis de voir la conception et la, les représentations que les gens avaient des pays qu'ils défendaient parce que euh, la règle principale, enfin une des règles importantes en Moon, c'est qu'on n'a pas le droit de représenter son pays, euh, les Français dans les comités là n'ont pas le droit de représenter la France parce que c'est Trop facile, je ne sais pas, peut-être, mais aussi parce qu'on estime que c'est vraiment important de, euh, de prendre une autre vision et d'aller vraiment chercher parce que aussi, euh, par rapport à l'enrichissement, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi que à chaque, euh, pour chaque sujet, il faut faire beaucoup de recherches sur le pays pour euh, bien comprendre et donc ça permet euh, de gagner une grosse euh, culture euh, générale sur le sujet. Mais donc voilà, euh, j'aimerais bien organiser une, une conférence de presse. Après, des fois, il y, euh, y a des crises qui sont organisées et on vient faire... Euh, on vient annoncer qu'il y a eu un génocide ou quelque chose. On n'a pas encore décidé si on en ferait, enfin c'est pas encore sûr à 100%, mais on était plutôt parti sur un négatif parce que dans les différents mondes qu'on a fait, on a trouvé que ça bloquait, enfin ça interrompait un peu trop les débats et que du coup après les crises duraient des fois trop longtemps et que donc c'était trop dur de se replonger ensuite. Donc c'est pour ça que la fausse conférence de presse permettrait que ce soit une intervention, une, une, une interruption qui soit plus, euh, plus courte hein, et qui ne plombe pas euh, l'avancée des
2: débats. Ouais, en effet, on a prévu de, de faire un, une couverture en direct de l'événement sur les réseaux sociaux, donc à la fois Instagram, Twitter, euh, également Snapchat. Euh, ce qui est bien, c'est que les, les participants, euh, entre eux, pourront utiliser ces plateformes pour euh, faire vivre l'événement et échanger des informations euh, qui ne seront pas forcément euh, connues de tous, mais qui permettront de, voilà, de faire vivre l'événement euh, euh, de manière plus importante. Euh, et oui, bien sûr, couverture Twitter, Instagram, euh, de l'intérieur et de l'extérieur, on pourra se tenir au courant de l'avancée de l'événement sans problème. Sur la question de à quoi ça sert de faire des moons et qu -ce qu sont, quels avantages on en retire, je crois que ça aide énormément aussi à s'affirmer à l'oral, à sa savoir s'exprimer à l'oral, euh, prendre la parole de manière désinhibée face à un public. C'est très formateur, euh, bah, plein de différentes manières de faire ça, il y a le théâtre par exemple, mais les moons en fait partie également. Euh, et euh, voilà, on, on ressort de là, on est beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer devant une assemblée, ce qui est un, un atout euh, très valorisé pour, pour une future carrière.
0: Et dans une autre langue en plus, donc du coup, l'anglais, maîtriser l'anglais, c'est obligatoire.
2: C'est pas obligatoire, puisqu'on a un comité en français qui sera le Conseil européen pour débattre donc du thème de la démocratisation de l'Union européenne et de la crise migratoire, de la question migratoire euh, en Europe. Euh, donc les trois comités sont en anglais, un comité en français, comme ça les, les participants ont le choix selon leur niveau d'anglais et selon leur intérêt vers les différents sujets également.
0: Quelles compétences on retire d'une telle expérience
1: alors c'est très enrichissant, donc bah, moi je suis arrivée, j'ai commencé dès la première année à en faire euh, à Sciences Po et euh, rien que sur le CV, euh, ça fait une vraie différence. Moi à chaque fois que j'ai présenté un CV depuis, on me pose systématiquement la question, ça interpelle parce que les moules ne sont pas non plus, ça reste un petit, enfin c'est un... C'est un microcosme mais il n'y a pas de euh, peu de gens peu de gens connaissent dans le grand public donc euh, ils sont tout de suite très intéressés de voir ça et il y a plein de gens qui sont très enthousiastes et qui se disent que oh si j'avais su ça à mon époque je l'aurais fait aussi donc euh au niveau euh, du CV, c'est déjà très bien. Et puis euh, ça ouvre, il y a beaucoup de gens qui font des moons qui après vont travailler dans les relations internationales, euh, qui vont euh, décrocher un poste à l'ONU après, euh, après avoir fait, euh, évidemment pas un moon, mais après en avoir fait 10, 15. Euh, les moons, ça permet de développer euh, un vrai réseau. Euh, et après, fin, nous, cette année, on a en montant notre moon, on s'est rattaché et on a recontacté tous les gens qu'on connaissait et qu'on avait rencontrés depuis 3-4 ans euh, grâce au moon. Et, et c'est vraiment un, un réseau euh, très important et, et qui, qui peut vraiment, qui peut vraiment aider.
0: Vous destiné après à travailler dans, dans les relations internationales
2: Pourquoi pas euh, Je crois que beaucoup de, de gens qui s'intéressent au Moon envisagent une carrière dans les relations internationales, que ce soit en tant que, que diplomate ou euh, en tant que représentant de, de l'État. Euh, moi personnellement, c'est pas forcément ce qui m'intéresse au, au premier de prime abord, plutôt les carrières européennes qui m'intéressent travailler dans les institutions. Euh, mais je crois que c'est une, une voie que beaucoup envisagent. Oui. Une question
3: euh, Moi, je vais avoir un peu la même réponse que Maëlle, mais euh, c'est vrai que ça, je pense que ça sert aussi, justement, euh, ce côté relations internationales. Si on veut travailler au niveau européen, de toute façon, euh, on en a besoin. Et, euh, parce qu'on est dans un environnement international euh, à ce moment-là et qu'on va des fois utiliser le langage... Euh, plus euh, procédurier euh, euh, qu'on a euh, au sein d'un moon et donc euh, ça, ça se rapproche en fait, euh, l'environnement se rapproche. Oui, j'ai un, un petit message à faire passer, je pense qu'on est tous euh, d'accord avec ça, c'est euh, par rapport à l'oral et, et s'exprimer en public et tout ça, euh, nous quand on est arrivé à Sciences Po on s'est dit mais jamais on pourra faire ça parce qu'on euh, n'aura pas, euh, on, on pas la, la force de persuasion, on ne se sent pas capable de représenter un pays et d'exprimer son son, son point de vue, mais en fait euh, c'est plutôt facile parce que justement c'est fictif et que personne ne prendra euh, pour euh, acquis ce, qu ce que vous allez dire. En fait, c'est vraiment euh, peu importe la position qu'on a, il euh, n'y a personne qui jugera et c'est finalement plus simple que ce qu'on pense. Donc en fait, il faut juste oser
1: voir et voir que c'est plutôt simple.
0: La liberté est totale ouais, dans, ce, dans ce genre d'événement
1: Liberté totale, non, mais par exemple, si un pays euh, dit une information, n'utilisez pas. Des fois, c'est difficile de trouver des informations euh, officielles quant à la position des pays, et donc on peut un peu se dire Ah, bah, moi, globalement, je dirais bien ça, mais je suis pas sûre que ce soit exact. Personne va jamais vous. enfin, sauf si vraiment euh, vous êtes la Corée du Nord et que, enfin, et que vous prenez la liberté d'expression, mais. Euh... Mais globalement, personne ne va venir vous tacler, vous dire euh, et vous reprendre genre « Ah mais non, mais là, tu respectes pas du tout la position de ton pays enfin, ». C'est un, un événement qui est quand même cool, où on ne se prend pas la tête. Euh, le but, c'est de faire des débats qui soient intéressants, et enrichissants, mais le but, ce soit constructif. Donc, euh, si quelqu'un dit une information, même si elle n'est pas totalement exacte, déjà, la plupart des gens, en général, les autres ne le savent pas. Et puis même si ça aide à... À avancer dans les débats, ça pose pas de soucis Et très souvent, ce sont pas les personnes qui représentent les plus gros pays qui euh, qui seront, enfin non, justement, ce sont les personnes qui ne représentent pas les plus gros pays qui seront les plus, euh, qui seront les meilleurs. On peut avoir quelqu'un qui représente les États-Unis au Conseil de sécurité et qui Va euh, parler un petit peu, mais qui ne sera pas, euh, qui sera pas, euh, qui sera pas euh, fondateur dans l'avancée des débats. Et à côté, euh, les, les, le Lesotho qui va euh, gagner l'Award la du Best Delegate parce qu'il a fait un travail impressionnant. Donc, c'est vraiment, ça dépend de, de chacun.
0: Taboul de Palestine reste neutre, et surtout si les Askhénazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés. Des Amish sépharades de la bande sud-est du nord-ouest de la banlieue de Beyrouth Centre, périphérique intérieur compris.
1: Et je voudrais juste revenir par rapport à ce que disait Maël sur les euh, anecdotes et enfin sur euh, les expériences en Moon. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est un Moon, c'est vraiment une expérience enrichissante mais qui est vraiment sympa et qui... Il y a beaucoup de gens, ça fait peur en leur dissimulation de conférences de l'ONU, ils voient quelque chose d'hyper rébarbatif où il faut énormément travailler. Et c'est pas le cas, il enfin, euh, y en a qui vont être euh, très dans les règles et qui vont euh, bosser tous les soirs sur le sujet, mais il euh, y en a la plupart euh, qui vont aller à les soirées. On a fait en sorte d'organiser des événements tous les soirs. Euh, le pack Delegate euh, inclut euh, des verres, une soirée en crêperie, euh, une dégustation de produits locaux. Et c'est vraiment avant tout un événement euh, pour euh, passer du bon temps, pour rencontrer des gens du monde entier parce que c'est une super opportunité et, euh, et voilà, pour s'amuser.
0: La septième édition du Moon Rennes aura lieu du, 15, du 12 au 15 mars. Pardon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site sprimoon.com et retrouvez-les sur Facebook, sur la page Sprimoon, ainsi que sur la page de l'événement Sprimoon 2019.